0: Creo que ya le han traído su atole de galleta. Es un verdadero deleite. Se ve más descansado que ayer. Me da gusto que haya podido dormir. Oh, estos sillones son tan cómodos, ideales para una tarde fría como esta. Fueron diseñados junto a esta mesita especialmente para la biblioteca de la Casa Grande, allá por el año 1800. El labrado de la madera es exquisito, ¿no lo creen? De hecho, combinan perfectamente con aquellos libreros de las paredes y los adornos de la chimenea, ¿ya lo notó? Es un lugar tan acogedor. Pero beba, beba su atole antes de que se enfríe. sombras de la casa grande veo que ya eligió un libro para leer maravilloso todos estos volúmenes que tenemos son primeras ediciones excepto los de allá abajo ni los tome en cuenta es una colección del libro a vaquero que fascinaba a uno de los jóvenes de la casa. Cada quien. Supongo que lo importante es leer. Oh, oh, vaya. Parece que tendremos una tarde interesante. Pero no se preocupe. Aquí podrá sentarse a leer todo el tiempo que quiera. Esta biblioteca es perfecta para relajarse y pasar el tiempo. Ha sido el lugar favorito de varios de los amos de esta casa. Justamente, usted me recuerda a uno de ellos. Un acaudalado caballero del siglo XIX que adoraba sentarse justo en ese sillón en donde usted descansa tan cómodamente. Su nombre era, si mal no recuerdo y si mi memoria no me engaña, Don Joaquín, y vivía muy bien tan solo de sus negocios, cementerios, si mal no recuerdo. Y como imaginará, en aquellos días revolucionarios, tumbas, nichos y criptas se vendían como pan caliente. A eso dedicó toda su vida. Jamás quiso hacerse de una familia. Decía que no tenía tiempo Ni ganas de encargarse de una esposa Y peor aún de niños oh, No es nada No hay nadie en la habitación contigua Seguramente la puerta se abrió con el viento Acomódese y permítame Colocar otro niño al fuego Ahí está Seguramente, claro. En que estaba... Ah, oh, sí, don Joaquín. Siempre exigía la mejor atención de la servidumbre. Pero tenía un terrible carácter. Y muy malos modos. Acusaba a todos de querer aprovecharse de su fortuna y no confiaba ni en su propia sombra. Por lo que poco a poco, la gente, incluso su familia, se fue alejando de él. Finalmente llegó un día en el que ya solo recibía a tres visitantes cada viernes. Un sacerdote, el médico y el sepulturero. El sacerdote escuchaba su confesión y trataba de salvar su alma. <ríe> Como si eso se pudiera. <ríe> El médico le contaba sobre los moribundos del pueblo Que ya vimos que caían como moscas Y el sepulturero, que era su socio Aprovechaba toda esta información Para ofrecer sus servicios a las familias Ya sabe, así se hacen los negocios Don Joaquín odiaba salir de la casa Y pasaba sus tardes aquí en la biblioteca leyendo todos los libros una y otra vez aburrido y hastiado del mundo pero un día tormentoso como hoy y sí, como solemos tener en estos parajes uno de los pocos amigos que le quedaban llegó a verlo y le trajo como regalo un libro nuevo bastante voluminoso por cierto aquel caballero le aseguró a don Joaquín que ese libro era tan bueno que lo atraparía y no podría dejar de leerlo, ya que no era un relato de ficción, sino un libro de vida. El hombre se retiró por donde vino y Don Joaquín se sentó a leer. Instantáneamente, el libro lo cautivó. Algunos pasajes le recordaban sensaciones de su niñez, risas, juegos, recuerdos de otros tiempos que, en su madurez, había mantenido olvidados. Hora tras hora don Joaquín parecía devorar las páginas y ni cuenta se dio cuando le trajeron la cena. Así siguió durante toda la noche. No quería dejar de leer. El libro estaba lleno de aventuras, vivencias profundas, incluso romance, un tema del que no conocía nada obviamente. Y de este modo, sin pensarlo, se relajó y comenzó a reír. Algunas veces la servidumbre incrédula escuchaba sus carcajadas detrás de las paredes. King dejó de hacer pausas en su lectura y comenzó a notar que sus dedos poco a poco palidecían y se ponían delgados. Capítulo a capítulo, página tras página, sus manos se arrugaban un poco más y las manchas de la piel se tornaban oscuras, sus brazos se sentían más delgados y débiles. Pero él seguía leyendo sin descanso, absorto en las increíbles sensaciones que le traía cada pasaje del relato. No se dio cuenta del momento cuando se le comenzaron a caer los dientes. Solo los sentía en su boca y los escupía por ahí. Y permítame decirle que siempre han barrido y trapeado bien. Pero de cuando en cuando aparece en el suelo un dientecillo. ¿Qué le digo. Su cabello se tornó blanco y largo, su espalda se encorvó, sus delgadas mejillas se le pegaban cada vez más al hueso de la quijada, perdió la fuerza de las piernas y encontraba difícil pasar cada página por el temblor de las manos, pero nada le importaba, la historia seguía y él quería más, mucho más. Nada era suficiente. Así fue, como su viejo amigo lo encontró dos días después de haberle regalado el libro. El caballero llegó sin avisar, y lo hicieron pasar inmediatamente a la biblioteca, donde halló a don Joaquín decrépito y acabado, sosteniendo el volumen abierto en la penúltima página. Al parecer, ya no tenía fuerzas para terminar. Así es, querido amigo, el individuo seguía vivo, de aspecto y olor sumamente desagradables. Era prácticamente un cadáver en descomposición. Sin sorprenderse, el caballero celebró que don Joaquín hubiera disfrutado la lectura. Después de todo, le advirtió que seguramente se quedaría atrapado por aquel libro. Y así, el gentil hombre se acercó a su hijo y en voz baja le preguntó si necesitaba ayuda para darle la vuelta a la última página. Don Joaquín asintió lentamente con la cabeza. Así, el caballero tomó con cuidado el antebrazo y la mano lánguida y esquelética de su amigo para guiar a los nudosos dedos a doblar la hoja. Los ojos blanquecidos de Don Joaquín se volcaron hambrientos sobre los últimos renglones del relato, que a tres cuartos de página concluían con la palabra FIN El caballero se dio media vuelta, marchándose sin mirar atrás. Varias horas después, los sirvientes entraron para encontrar únicamente el libro cerrado, ...y un montoncillo de huesos y polvo sobre el sillón. <ríe> sí, justo ese sillón donde ahora se sienta usted. Siguieron las visitas del médico y del sacerdote, aunque nada pudieron hacer. El sepulturero, digamos que... ...él tuvo que regresar aún sin haber salido de la casa grande. No sé si me sigue Si me estoy dando a entender, vaya oh, Su expresión me dice que Ya llegó ese pensamiento a su mente El sepulturero era un buen socio Y gentil caballero Así son los negocios Ah, oh, noto cierta palidez en su rostro ¿Se encuentra bien? Fascinante el libro aquel, ¿no le parece? En fin... Usted ya eligió un volumen para leer hoy. Ya no lo entretengo. ¿Está seguro de que esa es la lectura que quiere comenzar? Por favor, diviértase y déjese atrapar por el libro.